0: Hallo und herzlich willkommen zum Philosophy Club. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute haben wir eine Nachfrage. Also jemand hat eine Antwort gehört ja. und hat jetzt nochmal nachgehakt. Ja. Und das finde ich ganz toll. Ich auch. Ich will an dieser Stelle sagen, wenn wir eine Antwort geben, wo ihr sagt, ah, da bin ich nicht ganz zufrieden oder da kommt diese Frage auch auf, dann schickt uns gerne die Frage. Wir mögen das auch, wenn es ein bisschen mehr im Gespräch ist und wenn wir wirklich auf eure Fragen eingehen könnt. Genau, und ähm, Ihr habt ein Video gedreht ähm, zum Thema Wiedergeburt hm. und du hast über ähm, Nikodemus und Jesus geredet ja. bei dieser Antwort. Und hier haben wir die Frage bekommen, du sagst, dass Nikodemus Jesus falsch versteht, weil das griechische Wort, das Jesus benutzt, zwei Bedeutungen haben kann. Von neuem geboren oder von oben geboren. Ja. Meine Frage ist jetzt, haben Jesus und Nikodemus wirklich griechisch miteinander gesprochen? Als Laie hätte ich bei einem Gespräch zwischen einem Rabbi und einem Mitglied des Sunetriums ja eher auf Hebräisch getippt. Mhm. Oder existiert diese Doppeldeutigkeit auch im Hebräischen?
1: Ja. Genau. Ich finde es auch eine sehr gute Frage, weil sie sich nicht nur auf Johannes 3 bezieht, sondern sie oft gefragt hat, ja, was war denn im Original? Sie haben ja da Hebräisch gesprochen, was steht denn da oder mhm. so, ne? Ja. Und diese Frage muss man sehr gut nachgehen. Mhm. Um nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung zu machen, was wir in dem Video, vielleicht kann man es auch nochmal verlinken, mhm. gesagt haben, ist Folgendes. Johannes benutzt in seinem ganzen Evangelium, und hier insbesondere in Johannes Kapitel 3, Wortspiele. Mhm. Also er sagt, es geht mit Kapitel 2 los, und sagt, Jesus hat sich nicht jedem Menschen anvertraut, denn er wusste genau, was in dem Menschen ist. Mhm. Und dann geht es im Kapitel 3 weiter, da war ein Mensch mit Namen Nikodemus. Und der Hörer muss wissen, aha, da kommt einer von denen, die er gerade besprochen hat. Ja? Yeah. So einer, den sich Jesus nicht anvertraut, weil er genau weiß, was im Herzen ist. Yeah. Mm dann haben wir solche, solche ähm, Wortspiele, wie zum Beispiel, dass Jesus sagt, du musst äh, äh, pass auf, der, der, der Wind weht, wo mhm. immer er will, ja. und du musst vom Geist geboren sein. Diese ganzen Wortspiele im Johannes, die machen Sinn, aufgrund dessen, dass zum Beispiel Wind ja. und Geist dasselbe Wort ist ja. ähm, im Griechischen. Und dann sind wir eben auch unter anderem zu diesem griechischen Wort gekommen, anothen, von oben oder neu, ja. ähm, und ähm, haben eben aufgezeigt, dass Jesus zu Nikodemus was sagt, nämlich du musst von Anothen geboren sein und mhm. Jesus meint damit von oben, ja. du brauchst eine übernatürliche Geburt, Gott muss was machen, du machst nichts, sondern Gott muss was machen. Mhm. Du musst total verzweifelt sein über deine eigene Lage, weil du kommst nicht ins Reich Gottes durch deine eigenen guten Werke oder wer du bist oder deinen sozialen Stand, den du hast, mhm. sondern du musst absolut verzweifelt sein über deine Sünde, zu Gott gucken und sagen, ich brauche deine Hilfe. Ja. Du und allein musst eingreifen.
0: Mhm.
1: Anothen. Und Nikodemus. In thymischer, äh, johannäischer Ironie versteht von neuem und fängt an, darüber mit Jesus zu diskutieren, ja. ob er denn nochmal seine Mutter in reinkommen kann, etc. cetera, et cetera. Ja. Um, Und jetzt ist eben die Frage, na, wieso, was heißt denn das mit dem griechischen Wort zu tun?
0: Ja.
1: Um, die haben doch Hebräisch gesprochen oder Aramäisch oder was haben sie denn nun eigentlich gesprochen? Ja. So, das ist die Frage.
0: Mhm.
1: Die Antwort könnte man kurz machen, ja. <lacht> aber ich will die Chance nutzen, um uns so ein bisschen von der Illusion runterzuholen der sogenannten jüdischen heilen Welt im ersten Jahrhundert. Okay. <lacht> ich bin gespannt, das bin gespannt. <lacht> ähm, weil man muss sich folgende Tatsache ins Auge sehen: Hätten Jesus und Nikodemus miteinander Griechisch sprechen können, garantiert, hm. haben sie es gemacht? Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Hm. Ähm, Tatsache ist jedoch dass in Judäa und erst recht in Galiläa im ja. ersten Jahrhundert ähm, schon seit Hunderten von Jahren eine Hellenisierung ja. durchgeführt worden ist. Das heißt, äh, griechischer Lebensstil, griechischer Baustil, griechisches Denken, griechische Art zu reden, griechische Art Musik zu machen, griechische Art seine Freizeit zu vertreiben, äh, griechische Art äh, der, der Philosophie hat Einzug gehalten mhm. ähm, in das jüdische Leben. Und... Ähm, in mancher Hinsicht haben die Juden diesen griechischen Lebensstil oder der Hellenisierung widerstanden, mhm. effektiv widerstanden und haben gesagt, da machen wir nicht mit. Ja. Wir behalten unsere, äh, unsere von Gott gegebenen Gebote und da ist Schluss. Mhm. In vielerlei Hinsicht haben sich aber für den, gegenüber dem griechischen Lebensstil und der Hellenisierung komplett geöffnet.
0: Mhm.
1: Und das Interessante ist, du kommst nach Judäa im ersten Jahrhundert und du wirst überrascht sein, wie viel griechisch, du erlebst. Ja. Ähm, wir denken manchmal so, das muss ein Kulturschock gewesen sein, ja. ähm, irgendwo da aus Mazedonien nach Judäa gekommen zu sein. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja. Also der Grieche hätte sich durchaus zu Hause gefühlt in ja. Jerusalem, wenn gleich sicher einige Besonderheiten es auch in Jerusalem gegeben hat, jüdische Besonderheiten. Ähm, ich erinnere nur mal dran, also hat Nikodemos. Ähm, Griechisch gesprochen, mit Sicherheit. Mhm. Mit Sicherheit hat er Griechisch gesprochen. Er ist einer der, der jüdischen Oberschicht, mhm. ist ein gebildeter Mann. Er ist ständig natürlich auf seiner, aufgrund dessen, dass er Teil des Synhedrions ist, in Kontakt mit nicht-jüdischen Autoritäten, mit Händlern, ja. mit ja. Besuchern. Er muss die Kontakte gehabt haben. Er hat eine Bildung gehabt, wo Griechisch mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat. Interessanterweise gab es in Jerusalem direkt unter dem Tempel ein sogenanntes Gymnasium, eine Bildungsanstalt oder eine höhere Bildungsanstalt. Ähm, ähm, Voraussetzung für Eintritt in das Gymnasium, also Voraussetzung für die sogenannten Efeben, die da Teil äh, des Gymnasiums waren wollten, war ähm, eine schon mittlere Bildung im Griechischen. Das heißt, okay, du musstest ja. schon griechisch rhetorisch gut drauf sein, um mhm. überhaupt ins Gymnasium zugelassen zu werden. Das heißt, und jetzt sind, befinden wir uns in Jerusalem, wir befinden uns im Kernland, wir befinden uns da sozusagen, wo es jüdischer nicht geht. Ja. Wir haben die interessante Tatsache, das lesen wir auch in der Apostelgeschichte Kapitel 6, um, dass wir also alles als, als allererstes haben wir eine sogenannte Synagoge der Freigelassenen. Mhm. Um, das ist eine sogenannte Diaspora-Synagoge. Das ist eine Synagoge, wo nicht mehr Hebräisch und auch nicht Aramäisch gesprochen wird, sondern wo die Septuaginta gelesen okay, wird und, ja. und in Griechisch gesprochen wird. Mhm. Um, wir haben die Witwen, die zwei Arten von Witwen, die miteinander nicht können, mhm. nämlich die sogenannten Hellenistai und dann die Hebräisch oder die, die Aramäisch sprechenden Witwen. Ja. Die Hellenistai waren Witwen, deren Muttersprache griechisch ist. Ja. Und das musst du dir mal vorstellen. Hier wohnen in Jerusalem Leute, mhm. die können nicht nur griechisch, sondern deren Muttersprache ist griechisch. Ja. Ähm, etwas über oder zwischen etwa 30 und 40 Prozent, wahrscheinlich Tendenz eher zunimmt, der Inschriften in Jerusalem im ersten Jahrhundert sind griechisch.
0: Mhm.
1: Also du läufst durch Jerusalem, und sagst du, muss ich ja eigentlich, muss ich Aramäisch lernen oder so? Gar nicht notwendig. Hm. Es gibt genügend griechische Ingredien, die du lesen kannst. So, das heißt, wir gucken auf Jerusalem, natürlich geprägt von Herodes dem Großen, von seinen Nachkommen. Der Herodes der Große hat sich als ein griechischer Großkönig verstanden hm. und dementsprechend vom Baustil her eine, in Anführungsstrichen, griechische Metropole geschaffen. Mhm. Also du kommst nach Jerusalem im ersten Jahrhundert und Jerusalem konnte sich messen von von, von von der Architektur, von von was du in Jerusalem kriegst, von Unterhaltung mhm. ähm, mit anderen griechischen Großstädten in der damaligen mhm. Zeit und dementsprechend gab es genügend Pilger, genügend Abenteuerlustige ähm, mhm. äh, Busreiseunternehmen, <lacht> die nach Jerusalem gepilgert sind und Jerusalem angucken wollten, weil da griechische Stil zu finden war. Ja. Ähm, und das ist Jerusalem Kernland. Ja. Wie viel mal mehr in Galiläa? wo du von, von vornherein eine viel größere Anzahl ähm, an Bevölkerungsgruppen hast. Also Galiläa war äh, ein Mischgebiet, ähm, wo sowohl Juden als auch Nichtjuden in hoher Zahl miteinander, miteinander mhm. gelebt haben. Es war nicht nur rein jüdisch. Ja. Ähm, äh, da war, Galiläa war wahrscheinlich zweisprachig. Mhm. Ähm, man hat, also die, die jüdische Bevölkerung hat mit großer Wahrscheinlichkeit im Alltag jüdisch miteinander gesprochen, immer wenn es um Handel, Kommerz, Finanzen, Autoritäten ging, Bürgerbüro, Bürgermeister etc.,
0: ähm,
1: bist du mit Griechisch vorangekommen. Ja. Ähm, Jesus ist in Nazareth aufgewachsen, ähm, etwa fünf Kilometer nördlich davon ist Sepphoris. Die Hauptstadt, die Herodes, der Sohn von Herodes, gebaut hat, dass er seine Hauptstadt gemacht hat, im griechischen Stil das herausgeputzt hat, konnte Jesus griechisch, es ist ein bisschen Spekulation, mhm. aber wenn du dir die Umstände anguckst, eher ja mhm. als nein. So, jetzt haben wir lange um den heißen Brei herumgeredet. <lacht> <lacht> Nur in der Idee her, her dass, ach übrigens, Zwei von, zwei von Jesu Jüngern haben rein griechische Namen. Hm. Ähm, Philipp und Na, no, das habe ich vergessen. Ist egal. Hm. <lacht> ähm, zwei haben griechische Namen, die Aram Aramäisiert worden sind. Mhm. Ähm, so das heißt, selbst unter den Jüngern ähm, hast du in Anführungsstrichen ja, Eltern, die ihren Kindern griechische Namen gegeben haben. Mhm. Also das verabschiedet uns schon mal von der Idee, dass man da irgendwie so einen reinen jüdischen Nationalismus hat ähm, oder so, ähm, ähm, war nicht. Mhm. Ähm, Philipp natürlich, Andreas und Philipp waren es. Und dann hast du noch Thaddeus und Bartholomäus. Mhm. Ähm, übrigens Bar, äh, Bar oder äh, Bartimeus, Kommt von Bar Ptolemaeus, also der Sohn eines Ptolemaeus. Hm. Ptolemaeus sind die griechischen Herrscher. <lacht> ja, ja, stimmt. Die Ptolemäer, Also da sieht man, wie sich, wie, die, wie weit die Hellenisierung stattgefunden hat. Dass Eltern äh, ihr, ihrem Sohn äh, Namen geben, die an die Herrscherdynastie der Griechen orientiert sind. Ja. So, wie, wie auch immer. Ähm, die Mehrzahl der Juden hat im Alltag sich sowieso nicht hebräisch unterhalten, sondern hat sich aramäisch unterhalten. Mhm. Also, hebräisch wurde im religiösen Kontext gelesen, die hebräische Bibel, und vielleicht ähm, diskutiert in, in der religiösen Fachsprache. Mhm. Aber ansonsten hat man sich aramäisch unterhalten. Und jetzt passiert, jetzt kommen wir zur eigentlichen Kern der Frage. Das alles war Vogelplänkel, was eigentlich nichts mit der Frage zu tun hat wie immer sich Jesus und Nikodemus miteinander unterhalten haben. Und das spielt keine Rolle mehr.
0: Hm.
1: Das, was Johannes uns transportiert, ist griechisch. Und er, er gibt uns ja auch nicht den echten Wortlaut der Unterhaltung, ja. sondern er gibt uns eine Zusammenfassung, ein Kondensat, also wie so eine Art ähm, Apfelsaftkonzentrat, was du mhm. pur nicht trinken kannst, musst du verdünnen. Ja. Das heißt, er hat die lange Unterhaltung, die zwischen Jesus und Nikodemus stattgefunden hat, sowieso zusammengepresst auf 16 Verse.
0: Ja.
1: Oder, oder, was weiß ich, wie lange die, wie lange die Unterhaltung ging? Irgendwann, irgendwas zwischen 12 und ja, stand ähm, zwischen 12 und 21 schaut die Unterhaltung mit Nikodemus auf.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn du dir die, nehmen wir mal die 21 Verse, die 21 Verse durchliest, bist du ja in irgendwas zwischen 50 Sekunden und einer Minute yeah. und 30 zu Ende.
0: Yeah.
1: Ähm, die Unterhaltung zwischen Jesus und Nikodemus hat nicht nur 90 Sekunden gedauert.
0: Yeah.
1: Ähm, also es ist unvorstellbar, dass der Nikodemus da kommt und 90 Sekunden später sagt Jesus, und so hat Gott die Welt geliebt, dass sein seinen einzigen Sohn geboren wurde. Yeah. Und Nicodemus sagt, und tschüss, das war's. Yeah. <lacht> äh, ja, genau. So, das heißt, wir haben einen Kondensat ähnlich wie zum Beispiel in der Bergpredigt.
0: Mhm.
1: Also liest die Bergpredigt, in fünf Minuten bist du durch. Ja. Ähm, das heißt, auch hier in der Bergpredigt hat Matthäus uns ein Kondensat gegeben. Das heißt, eine akkurate Kurzfassung ja. dessen, was passiert ist. Ja. Und der, meine Betonung ist auf akkurat. Mhm. Das, was wir lesen, das, was Johannes transportiert in Johannes Kapitel 3, ist seine Art, das, was in der Unterhaltung passiert ist, auf, mit seiner griechischen Rhetorik rüberzubringen. Ja. Und das ist, die, das ist die inspirierte Schrift. Mhm. Es ist vollkommen unnötig und ein Fehlversuch, das irgendwie übersetzen
0: mhm.
1: oder zu sagen haben die jetzt aramäisch gesprochen oder oder wir haben die gesprochen ist komplett egal
0: ja.
1: ähm, weil den Text den wir in Griechisch haben der in Griechisch geschrieben wurde mhm. und in Griechisch von den Zuhörern gelesen wurde oder gehört wurde vorgelesen wurde das ist der Text, die die Bedeutung transportiert. Ja. Und dieser Text hat die Inspiration des Heiligen Geistes. Mhm. Dieser Text ist der vertrauenswürdige Text. Mhm. Und dieser Text mit all seiner rhetorischen Finesse und Kniffligkeiten ist das, was Gott benutzt hat, um die Bedeutung weiterzugeben ja. des Gesprächs, die damals stattgefunden hat.
0: Ja.
1: Alles andere ist eine Sackgasse. Also man hört das ganz oft ja, was da steht, nicht oft, aber zum Gott nicht so oft, aber gelegentlich immer wieder mal, was da steht. Wenn du es ins Hebräische guckst, steht da genau das Gegenteil. Völlig egal, was im Hebräischen ja. da theoretisch gestanden hätte, wie auch immer. Ja. Ähm die Schriften des Neuen Testamentes sind keine Übersetzungen von mhm. dem hebräischen Original, ja. sondern sie sind das griechische Original. Ja. Das griechische Original ist die Inspiration. Das heißt, wie immer ja. sie sich unterhalten haben.
0: Ja.
1: Wir wissen, dass auf irgendeine Form diese Unterhaltung, dieses Missverständnis, Jesus sagt, ja. du musst von oben. Nikodemus sagt, wie geht denn das? Und denkt an von Neuem.
0: Mhm. Wie immer
1: das im Original, und zu sagen, Entstanden ist in dem Wörtlichen, was wir haben, ist die akkurate Zusammenfassung.
0: Ja, und ich denke, das ist so wichtig, dass man das versteht. So dieses, so, es ist zusammengefasst, aber es ist nicht irgendwie revidiert oder so. Aber das Richtig. mag ich nicht, das lasse genau. ich weg. <lacht> Sondern, ja. wie du sagst, dieses Missverständnis ist irgendwie stattgefunden. Jesus ja. hat was gesagt, er hat es nicht verstanden und Jesus musste ja. es nochmal erklären. Und Jesus hat vielleicht ein bisschen so ausgedrückt, dass Nicodemus es, wie du sagst, nicht sofort verstanden ja. hat und er musste nachfragen und es war ein Gespräch. Ja. Und er war ein Rabbi, ich, der war ja. daran gewöhnt, so mit ja. jemandem zu reden. Ja. Ähm, und Johannes nimmt das und sagt, ich baue das zu einer kleinen Geschichte ja. und erkläre genau. es so. genau.
1: ähm,
0: Aber ich finde es so wichtig und so gut, wie du das ausgedrückt ja. hast, es ist trotzdem akkurat. Ja. Ja. Ähm, Johannes ist nicht jemand, der gesagt hat, ja, ich schreibe meine eigene Version, ich lasse Nikodemus ganz dumm aussehen. Ja. Ähm, genau. Sondern so war es.
1: Also nehmen wir mal an, die haben vier, fünf, sechs Stunden bis in die Nacht sich unterhalten. Ne? Ja. Ähm, und Jesus kann sich noch gut an die Geschichte daran erinnern, er weiß noch, was gesagt wurde. Und ähm, irgendwann mal legt Johannes später Jesus sein Manuskript vor mit diesen 20 <lacht> Zeilen und sagt, du, äh, Jesus, kannst du mal drüber gucken, was denkst du denn da drüber? Ja. Ähm, Jesus würde sagen, also Johannes, perfekter geht es nicht. Ja. Du hast perfekt zusammengefasst, was mein Anliegen war. Ja.
0: Ja, finde ich richtig gut. Ja. Das mag ich. Okay, gut. Für den guten Schluss. Danke. Ja. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, haben schick uns gerne noch mehr Fragen. Wir freuen uns immer auf die. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.